0: quanto spendo quali sono le spese che ho io rispetto al mio ragazzo che è una persona che comunque si cura abbastanza ehm, ogni mese tipo di di quanto sono di più vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio io sono Erika esotta e questo è embracing life in un caldo ma nuvoloso pomeriggio di Amsterdam. Eccoci qua a registrare questo nuovo episodio di Embracing Life. Oggi, appunto, essendo luglio, mi sono trovata a fare una riflessione che in realtà è da un po' di tempo. Sapete quando avete tutti quei pensieri sconnessi che piano piano cominciano a farsi strada e formano poi... una riflessione complessa. Ecco, penso di essere arrivata questa settimana alla riflessione complessa, eh, ma in diversi modi avevo già, diciamo, cominciato a mettere insieme i pezzi eh, o a trovare dei piccoli, insomma, dei piccoli briciole sul percorso. Eh, Che cosa succede? Succede che ehm, è luglio, estate, eh, tanti e tante di noi, chi può, chi ha il privilegio, ci si prepara per le vacanze, E eh, una delle cose di andare in vacanza è come questo viene affrontato diversamente da uomini e donne. Eh, Quando dico uomini e donne dico appunto persone socializzate eh, come tali. Eh, In questo senso che cosa succede? Succede che eh, lo scorso weekend, tra l'altro questa ve la devo raccontare perché è stata una delle esperienze più assurde della mia vita ero ad un compleanno su una barca, perché qui su Amsterdam si fa tutto sulle barche, sui canali, eccetera, e mi hanno fatto questo compleanno affintando una barca con una ventina di amici, il compleanno di una mia amica, e eh, comincia a un certo punto a esserci una tempesta, e quindi non vi dico pioggia, ma proprio tempesta, quindi cominciano ad esserci fulmini, lampi, tuoni. Adesso io spero che mia mamma non stia ascoltando questo episodio, se lo sta ascoltando... Ma sa che sto bene, è passata una settimana, però è stato un momento abbastanza pauroso e ehm, eravamo in mezzo all'acqua, che è l'ultimo posto dove vuoi essere quando c'è un temporale di questo tipo, Eh, una tempesta appunto. Infatti siamo rimasti per 20 minuti o 40 minuti, non ricordo adesso, sotto un ponte ad aspettare che eh, che tutto finisse. Su questa barca però ehm, c'è stata una conversazione molto interessante che è stata quella delle vacanze, perché con una mia amica, che era anche lei presente in barca, andremo in vacanza insieme a Menorca. E e parlando, diciamo, ah cavolo, devo comprare queste ultime cose, devo andare a a farmi le sopracciglia, devo andare a farmi i peli, devo fare di qua, devo fare di là. Eh, Dei peli ancora non abbiamo parlato, ma anche questo penso sia un argomento molto interessante da parlare, ehm, eh, di cui parlare in questo podcast. E ehm, il mio ragazzo ha fatto una battuta e ha detto Ah! Cavolo, quando vai in vacanza con le tue amiche devi sempre preparare tutte queste cose e ha detto, Ma in realtà lo faccio per tutte le vacanze Tu magari non lo vedi, però io già due settimane prima so che comincio a, ehm, a prendere l'appuntamento per andare a fare le unghie Poi adesso andiamo al mare, ho dovuto fare anche quelle dei piedi ehm, I capelli magari stagliano a fine estate perché poi si rovinano nel percorso dell'estate eh, Si va magari a fare un, una pulizia del viso Un tot di settimane prima Perché se poi devi prendere il sole eh, Insomma non vuoi averla appena fatta insomma Ci sono tutte queste regole Tutto questo mondo eccetera Che piano piano appunto come donne O persone socializzate come tali Ci viene eh, inculcato Cioè quando è che io mi sono svegliata E sapevo tutte queste cose Non le sapevo Questa è una cosa che è stata costruita Un input che è stato dato dall'esterno come alla fine tutto ciò che siamo. E questa è un'altra riflessione che ho avuto stamattina ehm, quando sono andata a recuperare la bici. Perché cosa succede? Che tu vivi ad Amsterdam e hai una bici, quindi magari la sera esci pensando eh, che non bevrò tanto, quindi tornerò a casa in bici. Quindi sono andata a 20 minuti di distanza, che è praticamente l'altro lato della città, e questo è quanto più lontano si possa arrivare ad Amsterdam, sono 20 minuti di bici, E ho lasciato la bici l'altra sera perché eh, non ero nelle condizioni di poter eh, guidare per tornare a casa. E ho preso un Uber. E quindi oggi sono dovuta andare a riprendere la bicicletta. E questa cosa ovviamente capita spesso. Cioè non pensate che sia la prima volta. Quando esco con la bici di sera, che è una cosa che ormai non faccio quasi più, eh, poi mi scoccio sempre perché la vado a riprendere tipo uno o due giorni dopo. Quindi intanto resto senza bici. E mi serve magari per le cose più corte che sto facendo in quel momento, però insomma che cosa succede? Stamattina vado a riprendere la bici, sto ascoltando un podcast e un nuovo podcast che è diventato, non vorrei dire il mio podcast preferito ma un podcast che mi piace sicuramente tantissimo, eh, che si chiama Almost Adulting di Violetta Benson e eh, come l'ho trovata perché ha intervistato Adelaide Kane che è eh, un'attrice che è stata la lead nel telefilm serie Rain eh, su Mary Queen of Scots che mi è piaciuto tantissimo e questa attrice mi piace molto quindi è così che sono finita su questo podcast oggi stavo ascoltando il decimo episodio perché ovviamente io non conosco eh, i limiti quindi quando poi entro in fissa con una cosa che sia per esempio cibo, podcast, serie tv comincio ovviamente a fare binging e dico ovviamente perché per la mia persona, ovviamente, ma ovvi- ov- ovviamente non è ovvio, ovviamente non è ovviamente, ehm, e praticamente che cosa succede? Succede che stava intervistando una persona che dice I am, e dice il suo nome, fa, boh, penso che questo sia abbastanza, e ho pensato, ho fatto questa riflessione del tutto ciò che noi siamo, quando io dico sono Erika Isotto, ho fatto questo, di qua di là, ehm, sono italiana, vabbè, vabbè, sono tutte caratteristiche, che arrivano dall'esterno. Tutti i modi in cui ci definiamo, se voi ci pensate bene, sono tutte cose che vengono dall'esterno, sono tutte cose che vengono perché qualcun altro ce le ha affibbiate in un certo senso. Non siamo stati mai noi a scegliere io sono questo. La maggior parte delle cose che siamo le siamo perché... ehm, la società esterna ci ha determinato. E questo come si collega ehm, al prezzo della bellezza, insomma, all'argomento di questo podcast, che tutte queste piccole conoscenze di cui vi parlavo oggi, del, per esempio... ehm, non so, mi devo fare le unghie so che dureranno un mese devo fare, quindi, o posso fare per esempio la pulizia del viso entro un tot ma non troppo vicino perché se ci prende il sole poi la pelle si rovina, sono tutte cose che arrivano a determinarci ma che arrivano dall'esterno quindi un sacco di cose che determinano la persona che siamo non dipendono da noi questo è un pochino il succo di eh, quello che volevo. Eh, con cui volevo aprire un pochino il discorso Ehm nella società in cui viviamo che comunque è una società patriarcale eh, i canoni di bellezza sono spesso irraggiungibili e questo lo sappiamo Eh, e si traducono ovviamente in un pesante eh, peso, un fardello emotivo ed economico quindi oggi quello di cui volevo parlare era questo eh, qual è il prezzo della bellezza il vero prezzo della bellezza Eh, soprattutto uno Perché noi vogliamo essere belli? Perché chi è bello ha una vita più facile, perché essere belli è un valore morale. E questo io lo dico perché è così nella società, non perché io credo che lo sia davvero, però viviamo in una società che sicuramente rende più facile le cose se una persona ha o meno certi attributi, se una persona sembra o meno in un certo modo. Quindi ovviamente... C'è anche tutto questo, tutto il peso dell'industria eh, della bellezza, che comunque è un settore multimiliardario che ovviamente trae vantaggio dalla perpetuazione di standard di bellezza irrealistici. Chi è socializzato come donna viene spinto a investire una quantità significativa di denaro in prodotti cosmetici, trattamenti, interventi chirurgici per cercare di avvicinarsi appunto a questi ideali inaccessibili e ciò comporta ovviamente una, spe- una spesa economica, una notevole spesa economica eh, che se- potrebbe essere altrimenti investita in altre aree della vita e-, e la riflessione di oggi era questa perché ci viene detto che dobbiamo essere belle che dobbiamo essere magre, che dobbiamo essere giovani che dobbiamo essere tutto perché altrimenti, altrimenti non va bene cosa succede se non lo siamo? cioè perché tutti siamo così preoccupati con l'esserlo e il diventarlo che cosa succede se non lo siamo? Cioè, questa è la cosa a cui penso e mi dico, però forse ci sarà davvero un impatto, perché questa è la società in cui viviamo. Quindi ho cominciato a fare due calcoli, mi sono detta, io quanto spendo ogni mese di, uh, in diciamo, trattamenti, prodotti, che possono essere make-up, skin care, perché adesso anche la balla dello skin care, lo skin care è solamente un'altra cosa perché no ma devi essere naturale, bella, glowing glazed donut whatever ci stanno dicendo e sono comunque dei prodotti che hanno un costo sono comunque dei prodotti che servono a mantenere il nostro stato, il nostro stato un certo stato quindi questa è la cosa che mi fa arrabbiare quindi ho detto vabbè ma io quanto, quanto spendo quali sono le spese che ho io rispetto al mio ragazzo che è una persona che comunque si cura abbastanza Um, ogni mese, tipo di, di quanto sono di più il mio ragazzo quello che fa su base mensile più forse ogni sei settimane è il parrucchiere e questa è penso l'unica cosa poi ovviamente vabbè, ha qualche prodotto il gel per i capelli, qualche crema per la faccia e per questo vi dico lui è comunque abbastanza fancy non è uno di quelli che si lavano la faccia con lo shampoo però per darvi un'idea è, queste sono le spese che ha se io guardo, adesso non tutte le mie spese sono su cadenza mensile, però se guardo gli ultimi sei mesi, e di nuovo queste sono scelte, perché io ne ho parlato anche nell'episodio ehm, sul botox, eh, io faccio il botox, ne parlo apertamente, ho fatto anche un, eh, un altro ehm, diciamo, trattamento sempre di iniezioni e di injectables eh, che mette sostanzialmente l'acido ialuronico nella pelle, E ovviamente perché faccio tutto questo? Perché sono condizionata dalla società in cui viviamo. Nonostante io sia una persona che di queste cose parla tutti i giorni, che su queste cose ci riflette tutti i giorni, non riesco a dire ma che cosa succede se io smetto di farlo. Non riesco a prendere quel rischio. Perché vivo in una società che è arrivata a spaventarmi addirittura al fatto di non apparire bella, non apparire... E già insomma tante cose sono cambiate. Insomma, per esempio riguardo al mio peso... Non me ne preoccupo più così tanto, però ovviamente ecco, è un percorso che, per cui ci vuole tempo quindi tornando a quanto spendo io. Io ho magari il Botox ogni paio di mesi, ogni, ogni 4-6 mesi. Ehm, a fare le unghie, magari vado anche una volta, una volta ogni due mesi, magari sono una vacanza, se ho un evento, se ho qualcosa per cui voglio essere eh, davvero in ordine, ecco, mettiamola così una due volte l'anno vado a fare il touch up del laser ehm, per togliere tutti i peli, anche di questa cosa qui ne parleremo perché è una cosa su cui ho avuto modo di riflettere e, perché la donna non deve avere peli, però ne parleremo ehm, che è una cosa che ho cominciato tantissimi anni fa ormai cioè sono per dire però tanti anni fa ehm, vado a fare le sopracciglia ogni 3-4 settimane vado a fare la, um, il, left, uh, il lift, lashes, lashes lift, whatever, per incurvare la permanente alle ciglia. Um, magari vado a fare un massaggio, magari vado a fare di qua, vado a fare di là. Um, queste sono più o meno le cose che faccio. Questi sono solo trattamenti. Cioè, questi sono solo trattamenti. Sono a fare la, la, la cheratina ai capelli, perché ovviamente non ci piace quando le donne hanno i capelli... Arruffati, non in ordine, ma nessuno. Ma qualcuno può mettere un pochino di attenzione sui capelli degli uomini, sui loro su su tutto, sui loro brufoli, sulle loro cose, sulla loro pelle invece che continuare a guardare la nostra quindi ecco insomma c'è un po'. Sono un po' di cose su cui riflettere, un po' di cose da unpack e pensavo, tutti i soldi che io spendo ogni ogni mese, ogni mensilità per eh, questi. trattamenti e prodotti prodotti, perché poi i prodotti non abbiamo neanche toccato io prodotti devo dire che non ne compro molti, non compro molto creme eh. mi piacciono i profumi ma per il resto poi ho qualche crema spendo veramente poco di prodotti in sé perché tutti i trattamenti che cerco di fare sono diciamo con il fine che io possa utilizzare meno prodotti possibili quindi questa è un pochino l'idea l'idea di fare il botox anche queste iniezioni e di non utilizzare così tanti prodotti Questo viene da scelte diverse, un po' da un fatto di pigrizia, due da un fatto di anche sostenibilità dell'utilizzare meno cose, però c'è sempre il fatto di ma perché lo devo fare? Cioè perché lo devo fare proprio in principio, cioè qual è è l'idea per cui io debba essere sempre giovane e bella e senza una ruga, quindi ecco questa è la riflessione: quante volte ho detto ecco in questo episodio? non lo so e questa è la riflessione che ho fatto e mi sono detto, cavolo, quanti soldi spendo io che il mio ragazzo non spende e adesso, adesso poi prendo lui poverino, povero Cristo non è, neanche, cioè non è colpa sua, è colpa di tutti è colpa della società, ma non è colpa del singolo uomo è colpa di tutto un sistema appunto patriarcale che ci mette in questa situazione per avvantaggiare delle parti piuttosto che altre e la riflessione è stata viviamo già in una società in cui in media le donne guadagnano meno degli uomini. Oltre a questo, di questi pochi e meno soldi che hanno, le donne spendono una quantità maggiore per cercare di eh, stare al passo con questi standard di bellezza e realistici imposti dal patriarcato, quindi dal sistema ineguale. Le donne quindi spendono Sono spinte a investire una quantità significativa di denaro in prodotti, trattamenti, interventi chirurgici per cercare di avvicinarsi a questi ideali inaccessibili e questa spesa economica una persona socializzata come uomo non ce l'ha o non ce l'ha a questo punto e soprattutto viene fatta a partire da una situazione di partenza diversa. Quindi... C'è il, il punto economico, per questo ho chiedo, il prezzo della bellezza. Perché qual è il vero prezzo dell'inseguire tutte queste cose? Uno, c'è una spesa economica di base in una società in cui il gender pay gap è una realtà. Ne abbiamo parlato anche con Azzurra Rinaldi in un episodio del podcast, eh, verso maggio, quindi potete andarlo a recuperare. Eh, quindi questo è sicuramente una riflessione. Ma c'è anche un punto di tempo. Io sostanzialmente do qualcosa con cui tutte le persone donne o socializzate come tali hanno, cominciano a occupare il loro cervello e i loro pensieri. Quindi invece di pensare che ah, chissà, io non dovrei occuparmi di queste cose, siamo tutti e tutte, tutte e tutte, tutte, ossessionate con questa ricerca della bellezza, con questo... Ehm, cosa E questa cosa prende talmente tante energie, umore, ha un impatto su. Chi siamo, cosa diventiamo che ci toglie anche il tempo. La ricerca della perfezione estetica richiede attenzione costante all'abbigliamento, al trucco, alla forma fisica, alla cura della pelle. Questo tempo potrebbe essere utilizzato per perseguire obiettivi di qualunque natura. Adesso non voglio dire professionali perché, di nuovo oltre a finire nel sistema patriarcale, finiamo in quello capitalista. Però educativi, per il proprio benessere psicologico, una buona self-care. Ma self-care che non è che mi metto la maschera così avrò la pelle giovane, perché questa non è self-care. Self-care, non lo so, una camminata nella natura semplicemente perché così mi tranquillizzo, sono in pace con me stessa. L'impegno richiesto per soddisfare tali standard di bellezza impone alle donne una doppia fatica nella conciliazione tra vita personale e professionale. Perché l'altro ragionamento che ho fatto in questo periodo era proprio, oltre, e viene sempre dalla conversazione sulla barca, era sempre, ma cavolo, ma vi rendete conto del tempo che spendiamo mentre dovremmo fare anche altre cose? Cioè, oltre a prenderci soldi, tutti questi trattamenti, perché adesso stavo pensando solo ai trattamenti, prendono tempo. Cioè, io in queste due settimane avrò fatto almeno, non so, avrò... Non solo fatto perché pianificato, perché stanno ancora accadendo 6-7 ore di appuntamenti. È tantissimo tempo in una settimana di 168 ore. Un altro impatto sicuramente del prezzo della bellezza è il costo psicologico. Eh, c'è una pressione ovviamente a conformarsi a degli ideali di bellezza e realistici che eh, può portare a gravissime conseguenze per il benessere psicologico di chi purtroppo appunto sente questo peso e si porta questo peso. La frustrazione per non raggiungere questi standard può innescare problemi di autostima, ansia e depressione. Di autostima ne abbiamo parlato nell'episodio precedente a questo, eh, due episodi fa con la dottoressa Maria Rossagno e io stessa ci sono dei giorni che non ce la faccio a guardarmi allo specchio. Ho dei giorni che mi di- cioè che non ce la faccio, che sono frustrata, che una cosa non mi sta bene, che sono piena di brufoli. Un paio di settimane fa ero piena di brufoli e avevo, delle- avevo degli eventi in cui dovevo parlare. Una marea di cose da fare con le altre persone e non avevo voglia. Ed è estate e voglio uscire e-, e mi ha tolto la voglia di vivere. Il fatto, questo condizionamento psicologico mi ha tolto la voglia di fare le cose che mi fanno star bene, che io scelgo di fare. E queste, queste condizioni possono ovviamente a loro volta influenzare come ci sentiamo e avere un impatto negativo su quello che poi è eh, la nostra vita, gli obiettivi che vogliamo raggiungere, eh, contribuendo alla fine, se ci pensiamo, ulteriormente a una situazione di alienazione. Um, il prezzo della bellezza imposto dalla società patriarcale ha un impatto economico considerevole sulle donne il perseguimento di questi canoni di bellezza contribuisce alla perpetuazione del gender gap in tantissimi modi perché prima di tutto le donne spendono una quantità significativa di denaro per prodotti e servizi di bellezza riducendo così le loro risorse finanziarie disponibili per investimenti risparmi eh, sviluppo, eccetera, eccetera. Inoltre, quest'enfasi sulla bellezza e l'apparenza può portare a una valutazione basata solo sull'aspetto fisico e eh, creando anche barriere per l'avanzamento stesso delle donne. Perché cosa succede che una donna deve occuparsi di sé, ovviamente, però appena lo fa viene considerata vanesia, viene considerata narciso, viene cons- quante cose ho sentito crescendo. Quindi io volevo, insomma, in questo episodio volevo solamente portare attenzione su un tema che ha preso tanto spazio nelle mie riflessioni recentemente e, e che era appunto il prezzo della bellezza, quindi quanto ci costa eh, tutto quello che facciamo per raggiungere questi ideali irraggiungibili a favore di chi lo stiamo facendo, ma soprattutto cosa succede se smettiamo di farlo e così siamo giunti alla fine di questo episodio di embracing life io spero di averti fatto sentire come a casa ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione se questo episodio ti è piaciuto mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback Eh, mi puoi scrivere sui social media su instagram